0: O tema é a disciplina da confissão, uma é disciplina nóis. muito importante para a vida cristã, muito importante para o caráter do cristão. E eu pergunto a vocês, qual a definição da disciplina da confissão? O que é isso?
1: Hum. E aí? O pastor da onda sempre começa, ah. apesar de ser novo aqui, tu é o pastor né, da onda.
2: Eu, é, a disciplina da confissão, resumidamente, é o ato de nós confessarmos os pecados cometidos. O ato de falarmos do pecado que nós cometemos. Essa, Resumidamente, essa é a disciplina espiritual. E aí a gente vai entrando nos pormenores sobre como se pratica né, essa disciplina. E como nós vivemos nessa disciplina uhum. de confissão.
1: Então, é, e o fato de ser uma disciplina, é interessante nós abordarmos isso. Porque se é uma disciplina implica em recorrência, né? Nós estamos falando aqui sobre disciplinas espirituais e como nós falamos lá nos primeiros na mesa sobre as disciplinas espirituais, se é uma disciplina é porque tecnicamente somos indisciplinados, Exatamente. tecnicamente ou espiritualmente somos indisciplinados e precisamos, né? Gradativamente ser transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus e isso se dá o como? Se dá por meio das disciplinas espirituais. E se a confissão é uma disciplina externa, inclusive, comunitária né?
2: Comunitária externa. Comunitária,
1: né? É a forma que o Richard Foster coloca no livro dele, Exato. é uma disciplina externa e comunitária. Então, se é externa e se é comunitária, a gente percebe que tem que ser recorrente e tem que ser em grupo não necessariamente
0: é. a gente vai entrar em detalhes uhum. e, e até sobre isso assim a quem eu devo confessar, por exemplo eu preciso confessar, Bom. mas não é aquele esquema católico romano, onde eu me confesso com Bom. o padre é, é, daque, da, daquelas formas onde eu recebo algumas outras direções para fazer tantos ave maria ou algo do tipo, não é nesse sentido eu confesso a Deus e confesso aos meus irmãos ou ao meu pastor como é
2: que é essa coisa aí? É muito legal o que o Bibo é, cita com relação à disciplina, lembrando até o que Paulo diz a Timóteo do exercício da piedade, né? Uhum. O exercício da piedade, de fato, é, ele faz uma comparação muito bacana com o, o exercício físico. Ele diz que o exercício físico é de proveito, né? uhum. mas é de pouco proveito. É pouco proveito. Uhum. Porém, mas tem um proveito. Tem um proveito. Porém, o exercício da piedade, que são as disciplinas espirituais de relacionamento com Deus, e, enfim, essas, todas as disciplinas que estão sendo abordadas aqui na mesa, essas elas fazem com que nós espiritualmente cresçamos ou nos desenvolvemos em espiritualidade. Uhum, né? uhum. E para que isso aconteça, nós precisamos saber como praticar essas disciplinas. E aí o Geis já lança a primeira pergunta que é muito chave. Né? A, a pergunta é, a quem nós devemos confessar? A Bíblia, ela traz a vertente de que nós confessamos nosso pecado a Deus E ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado Salmo 51, acho que é um texto bem
1: clássico, Perfeito. acho que você deve Perfeito. conhecer o Salmo 51 né? Não retires de mim o teu espírito, um espírito. a Deus, um coração é. puro, sempre quero ter. Restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Uh. Eu vou cantar, mesmo, não quero saber se eu canto mal, tô nem aí. É, mas é que isso, eu, eu não cantava não canta no grupo mal. de adolescentes. Tu não canta mal, Bibo. Eu cantava canta 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 no grupo péssima, de adolescentes. Canta. Eu cantava. <risos> eu, canto péssimo. Canta. eu cantava no grupo de adolescentes da Bleia. Eu gostava muito Tu de solava, mal,
0: tu solava. Não, não, era só
1: baixo mesmo. só, só fazer massa, massa ah, vocal. Massa. Mas falando sério, o Salmo 51 é um, um muito exemplo bom. clássico disso. É,
2: esse, acho que assim. É... Principalmente a nossa confissão deve ser a Deus, principalmente. Uhum. Mas existem situações em que a confissão a Deus ela não traz a restauração, ela não traz à alma o efeito que a confissão deve ter e aí a gente tem um outro recurso.
1: Um Sim. Recurso. E o
2: recurso é a comunidade.
1: Eu não sei se é para essa linha que Isso. você quer, é, mas assim, ó. Porque de... quem perdoa pecados. Aliás, a gente tem que voltar um passo aqui, galera. Eu tava pensando aqui um pouco, a gente tem que voltar um passo. Que passo? Primeiro a gente precisa ter a confiança de que Deus é perdoador, uhum. entende? Exatamente. Precisamos a ter cruz. essa a Temos cruz. cruz. Precisamos acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, todos, todos os nossos pecados, os que cometemos e os que iremos cometer. Uhum. Nada pode nos afastar do amor do Pai, nem a vida, nem a morte. O pecado, ele só nos afasta se nós deixarmos de confessá-lo. Exato. É, não, existe, é, não existe como Deus não perdoar um coração arrependido. É impossível. E aí É impossível.
0: É que está, né? Porque pode-se cair né, até num, num erro de tipo assim, ah, pequei, confessei e está tudo certo. Não, é, 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 primeiro é uma inclinação de coração do crente, né? Sim, o sim. O crente, ele não consegue jogar a sujeira por muito tempo pra baixo do tapete, Não. né? Não,
1: precisa ser um arrependimento. Assim, até a igreja católica, ela fala de meio que dois tipos de, de arrependimento. É o arrependimento por amor, uhum. que é o perfeito, onde a pessoa reconhece o erro e ela pede, então, perdão. E tem o arrependimento imperfeito. É quando que, por medo de ir pro inferno, ela vai lá e pede perdão, é, né? É, é algum... até pela consequência do pecado. Justamente. Né? Então, assim, aí o que acontece, gente? Tirando, Depois eu volto um pouquinho na doutrina católica, que é importante, né? Porque tem toda a doutrina da confissão, na verdade. A confissão na doutrina católica, ela é um sacramento, né, então tem uma é. série de passos que a gente volta um pouquinho daqui a pouco, mas, primeiro é se aproximar da cruz, sabendo que ela é suficiente para perdoar os nossos pecados, todos os nossos pecados, só não existe perdão para quem se afasta da cruz, Boa. ponto, ponto final, aí o que acontece, só que ir para Deus não é suficiente, calma, calma, muita calma nessa hora, como não, assim não, tipo, não ir para essa, Deus essa fala não é mundo. suficiente? Ele é suficiente para me perdoar, mas não é suficiente para me restaurar. Por quê? Porque Deus conta com a comunidade... Pelo simples fato de que Deus nos fez comunidade. Ele podia fazer dessa forma podia, se ele quisesse, sim, mas podia. ele quis
0: usar a comunidade. Justamente,
1: ele podia nos restaurar sozinhos ali. E como acontece, o processo pode começar no seu momento de oração e de intimidade com Deus, no seu lugar secreto, como cantam por aí. Pode começar. Agora, ele precisa ir para o comunitário. Por quê? Porque a vida acontece em comunidade. A, a, e a gente já falou várias vezes isso aqui. Nós somos feitos para viver em comunidade. Então... A confissão e porque até porque tem pecados que são de fórum íntimo. Então você, por exemplo, consome pornografia. Tecnicamente você não está fazendo mal a ninguém. Vai fazer mal ao seu cônjuge no futuro. Mas tecnicamente você está ali, você consome a sua pornografia e é um pecado, é, digamos, de fórum íntimo. Que vai ter consequências depois no seu casamento. Mas tecnicamente é de fórum íntimo. Você pode resolver isso com Deus. Agora... Como é que você vai lutar contra a pornografia? Nem sempre o momento de solitude, o momento com Deus, vai ser suficiente. É aí que entra o quê? A confissão comunitária. É você o quê? Repartir o fardo, repartir essa carga que é carregar o, esse pecado com alguém. Entende? Por quê? Já podemos trazer o outro texto bíblico que é clássico sobre isso, que é Tiago. É Tiago. Tiago é maravilhoso, eu queria que você prestasse... <risos> A travada no café aqui. E eu queria que você prestasse é. atenção no que o Thiago diz. É, é justamente worship Fail. É muito bom esse esse Instagram, cara. Worship fails. Muito bom. Nossa, a galera errando ali. A gente adora rir dos erros dos outros, né? Mas olha só.
0: Pô, eu não sabia desse Instagram. Vamos não, ver worship, lá. worship fails, fails cara. É galera, galera erra, desafina.
1: tem, tem até Brasil, um... né? o, né?
2: Worship fail Brasil.
1: Tem o do Brasil, mas tem um americano, americano que é muito também. bom também. Mas gente, voltando Instagram, aqui né, pro texto, velho? voltando aqui pro texto de Tiago. Ah, inclusive eu vou ler a partir do versículo 13, porque tem todo um contexto interessante aqui que Tiago traz à tona. Tiago capítulo 5, versículo 13 e seguintes. Alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, ou seja, não é o óleo. A oração da fé é, o curará e salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados, versículo 16 que é clássico, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, conf é, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, e aí, ele começa a falar de Elias, que era um homem semelhante a nós e teve a sua oração atendida. Aqui tem alguns pontos interessantes para a gente conversar. O primeiro é que Tiago faz uma, uma analogia e pressupõe que até a uhum. doença que a pessoa está ali recebendo a oração pode ser uma doença cometida por um. É, pode ser uma doença resultado de um pecado. Né? Isso é um ponto interessante uhum. que Verdade. nós temos aqui. Não quer dizer que, que sim, mas é fato que pecados podem levar
2: a doenças né? com certeza inclusive a primeira carta de João ele deixa isso também muito claro quem anda na escuridão tropeça uhum. cai, cai em ciladas em buracos inclusive ele fala muito do ódio do ódio e como o ódio faz mal para a alma e para o o próprio corpo que entra nesse quesito, Sim, inclusive, de pecados que levam a, o corpo a adoecer.
1: Sim, é, é, são a questão
2: né? pecados da alma, pecados do
1: Exatamente. espírito que é, se somatizam, que aparecem no seu corpo. Isso até a Cauane poderia falar muito melhor, mas a questão do próprio perdão, né ou seja, pessoas que não liberam perdão para usar a bem. A Freud
0: fala sobre isso, ele, ele fala que... É, existe uma... É a cura pela fala, que ele chama. Sim. É a cura pela fala, ou seja, à medida que eu abro o meu o meu coração não, uhum. ele não usa esse termo né mas à medida que eu falo expresso os meus sentimentos eu estou abrindo a porta para ser curado daquilo ali que eu tô sentindo. Não, com que certeza. Eu estou sentindo então assim pessoas... e o Thiago já falava isso a... sim não é
1: não existe nada de novo embaixo do sol mas essa ideia de você é, sabe é, é, é liberar o perdão para usar bem a expressão é que a galera usa mas você realmente não ficar acumulando porque raiva ódio, inveja, amargura, rancor. rancor, nada mais são do que venenos que você toma querendo que outros padeçam.
2: Exatamente. Entende?
1: Então, quando você começa a liberar isso, quando você, em, primeiro que você entende que Deus lhe perdoou e você e eu não valemos a água da louça. Uhum. Então, por isso que Jesus ensina no Pai Nosso, olha, perdoem as nossas ofensas. É assim como nós perdoamos os nossos ofensores e por aí vai. Então, é um princípio que você entende que você é perdoado, então você também perdoa. Então, é, é interessante que, ó, tá doente, já prove... o presbítero veio te visitar pra orar por você, pra ungir você,
2: já aproveita e confessa os pecados Exatamente. também. Exatamente. Hum. E a quem escolher, né? Porque a gente sabe que precisa escolher alguém, né? E a pergunta ali é a quem escolher. Como que vocês veem isso? Assim? Então, por mais que... É, quem escolheu, você pra quem que eu confesso o meu pecado, né? Isso. Então, é uma boa tipo, pergunta. Qualquer pessoa... Encontrei um irmão aqui, cheguei no culto... Irmão, vem cá. Quero te confessar uns pecados. Nem conheço, nem sei <risos> quem é o cara. Nem sei direito quem é. Então, eu, é diria... isso, eu, 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 eu defendo isso. Eu, eu, inclusive, sou assim. Eu, se eu vou, quando eu viajo
1: por aí pregando, e eu vou lá, tô na casa do pastor e tô lá tomando um café, e se, se naquela semana eu peidei na farofa animal, e eu não quero nem saber, ó, oh, pastor, eu quero... Pô, pastor, pô, essa semana... Tudo em comum, é? É, eu, mano, eu confesso. Eu, é por isso que eu nem pago terapia ainda. É porque, mano, eu abro facilmente o meu coração, não só tem tem um problema. Não que a
0: terapia seja o mesmo não, efeito, Não, não tem nada ver só
1: assim, que eu me sinto muito bem e eu abro o meu coração facilmente. É isso que eu tô dizendo. Eu até, eu, terapia, super recomendo, entendeu? Mas eu tenho muita facilidade de falar com pessoas que... É claro que um terapeuta talvez pudesse me falar coisas mais específicas e tal. Vai tomar um remedinho que você tem o um TDDH. É, mas assim, o que eu disse, eu, tenho, eu, eu abro pra qualquer um. O que tá acontecendo aí, galera? A gente tá ouvindo... Alô, técnica! Vocês estão... Alô! é, é,
2: só, é só vale salientar, Bibo, que... Existe um perigo também Isso, de você Isso, é o que eu ia vir. falar agora.
1: não aí só que tem, O perigo é o quê? Você pode se abrir para ir dar com os burros nas águas, porque as pessoas podem sair por aí contando os seus é. problemas. É claro que problemas gravíssimos, eu não saio contando por aí. Eu tenho os meus amigos e irmãos né, que Exato. são mais chegados. Agora, eu creio no princípio do sacerdócio real de todos Isso, os crentes. Up. E se todo crente é um sacerdote, todo crente é habilitado para... É, é, caminhar, o que, que o sacerdote fazia? Representar
2: Isso. Deus no perdão Justamente. dos pecados Justamente,
1: então o que acontece? É, ele, o sacerdote ele representava o povo na presença de Deus Isso. Então a Bíblia vai dizer em 1 Pedro Que todos são um representante de Deus né? Que todos nós somos sacerdotes então, se todos nós somos sacerdotes, somos um reino de sacerdotes, logo, nós podemos, sim, ouvir a confissão do outro e dizer para esse outro, cara, os teus pecados estão perdoados.
0: Então, a única limitação que eu tenho aqui é não confessar a um não cristão. Isso eu não, não devo fazer. Preciso confessar a um crente. Então, cara, Ai. excelente ponto. Porque aí que entra o perigo da terapia,
1: que aí a Cauane vai ter um treco agora lá, brinca sacanagem, <risos> mas acho que ela vai concordar comigo. Porque tem muito cristão
2: indo para terapeuta confessar pecado.
0: Exato. É isso que eu, que eu falei para tomar um cuidado antes porque não tem a mesma coisa. É, não. Porque então, o assim,
2: terapeuta não, não necessariamente é um cristão. Não, não, ele não, é um profissional da saúde. Justamente. E mesmo que seja cristão, ele não vai te dar
0: um conselho bíblico, não vai Exatamente. orar por você. Que não é a função que dele. Que vem acompanhado não, é. e que não é a função dele. Que vem acompanhado da confissão de, de pecados, né? Então, por exemplo assim, a pessoa ela tem tendências.
1: É, qual é aquela pessoa que gosta de roubar? É, esqueci.
0: Kleptoma, ela é uma
1: kleptomaníaca, por exemplo. Então a pessoa tem, gosta de roubar, ela tem prazer em roubar. E ela é...
0: eu tenho prazer em roubar e nem sabia que era é, tipo, é, coisa. Eu tinha, <risos> eu, eu quando era
1: adolescente. Vê, todo mundo roubou é, na solo. Americanas, é, eu acho, né, em algum momento da vida. Eu, eu, não nada, bombonzinho. Eu, não, eu roubava Eu, eu roubava Eu roubei no
0: supermercado lá do meu bairro.
1: É, eu eu, eu já, já roubei, roubei eu no nome, mercado brasileiro. que ainda existe. Brinco eu vou ser preso por causa disso. Não, mas assim, eu gostava de roubar, eu sentia prazer. Vai devolve
0: tudo? o que o que tu pega, o que tu pegar e dá quatro vou ter vezes ir lá, mais Não, mas é, eu, Devolve eu, os quatro que vou lá ter que, que na, na
1: americana na <risos> vou ter que na americana devolver os comandos em ação lá que eu pegava. mas eu tinha um prazer em roubar então digamos que você é um kleptomaniaco você gosta de roubar você tem prazer em roubar cara é muito é muito legal você ir para um terapeuta porque ele vai te tratar como uma uma mania um problema que você tem um desvio um vício, entendeu um vício então ele vai te dar caminhos e a partir do seu cérebro a partir da sua psique isso é legal agora você precisa ir para um irmão, para uma irmã, porque você também está cometendo um pecado e você precisa ser tratado biblicamente com isso. Só
0: um esse cara. que um ontem, eu tava conversando, ontem eu estava conversando até com um discípulo meu aqui da Onda Dura, e com a esposa dele e com a Cal. Nós estávamos falando sobre exatamente isso, sobre, enfim, pecados que se tornaram doenças para a humanidade, uhum. isso até físicas, a gente sabe disso, e é, patologizar pecados por exemplo Caraca, isso aí? por exemplo o cara é cleptomaníaco. É, né até nós falamos sobre esse exemplo Cleptomaníaco. ah eu tenho aí tipo assim um Sim. pecado pode ser uma doença não estamos desconsiderando que mas pode usar ser uma como doença, uma muleta né mas usar com uma muleta ah eu sou doente então a pedofilia até certo tempo ela era uma uma um crime. é a abominação a abominação é, uma falha é de caráter né? é. moral moralmente diante de Deus abominável assim por diante Estão tentando patologizar a, a pedofilia. Não, e então...
1: Realmente tem a patologia, né? Realmente pode ter, né? A mente humana é fantástica, né? E, e fantástica e, e se desequilibra muito rápido. Uhum. Então assim, e pode ser realmente uma patologia em, em determinados casos, né? Assista a série Mind Hunter. Você vai entender um pouco como às vezes o serial killer ele é meio meio louco mesmo, né? Agora, jamais deixará de ser pecado. Isso. Jamais. Jamais. Então, e aí a igreja Jamais está aí para isso. Jamais é, é, deixará de ser julgado pelo Justamente. Criador. Justamente. Então, assim, é, é, o ponto é esse. Ah, nós precisamos, é, um dos outros, para confessar os nossos pecados. Entende? Isso é bíblico, porque, gente... Muitas vezes, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração, confessamos o nosso pecado, primeiro, a gente realmente alivia uma carga, a gente é, exerce uma, um senso de comunidade muito importante. E outra, às vezes, o irmão ou a irmã, né, mulheres com mulheres, homens com homens, dependendo do pecado, aliás, até é bom em certo aspecto, né, mas assim, é importante porque. Porque as pessoas às vezes vão ter palavras bíblicas, por isso que a nossa palavra deve ser temperada com sal, Exato. por isso que a gente deve meditar nas escrituras, para ter palavras bíblicas para esse momento. E outras vezes não vai ter palavra alguma. Vai ter um ombro amigo, ouvido vai ter um ombro, sal. um ouvido, um ouvido que vai te ouvir e vai te compreender. E aí, um outro ponto também é que às vezes a pessoa, por estar fora né, dessa situação, ela consegue te. ela consegue clarear a situação para você. E outra. É mais uma pessoa orando por você. Bom, entende? É. É, mais uma, alguém, é mais alguém lutando contra o pecado. Por quê? Porque nós precisamos prestar contas uns aos outros. E sabe? Aí... Não existe cristianismo individualizado que a galera quer.
2: Exato. E aí que entra o sentido de cura que o próprio Tiago está querendo dizer ali. né? Uhum. Existe a cura do falar, mas existe a cura também de eu... Não, nós vamos lutar junto contra isso. Uhum. Eu vou estar com você, te, auxili te auxiliando, te dando suporte... Uhum. Para que você consiga vencer e juntos resistirmos. Uhum. E esse é um princípio de cura que existe na comunidade. Porque quando eu estou confessando apenas para Deus... Existe um aspecto de eu lutar sozinho. Né? Eu estar só, é e, só, só, só eu lutando contra aquilo. Agora, quando eu divido isso, um fardo com, com meu irmão e tal... Ele entra nessa luta junto comigo e me ajuda até com prestações de conta, que é o que acontece muito no discipulado da onda, Sim. né? É, esse, não uma prestação de contas no sentido de cobrar a pessoa para ser moralmente correta, mas é para saber como que ela está naquela dificuldade Sim. e se uhum. ela está precisando de ajuda. É, naquela dificuldade e aí começa a acontecer a cura também né uhum. alguém que está lá passando o azeite nos nas feridas né Sim. da alma e tudo mais uhum. e, e quem a pessoa que ouve ela é uma pessoa que exerce o discernimento do espírito porque ela precisa discernir para não dar uma palavra errada como que você falou para ela dar uma palavra temperada com sal e o ouvido cara uhum. quem ouve um, um, uma confissão precisa ouvir de fato né? e não menosprezar e muitas vezes a pessoa que a gente escolhe para confessar ela pode menosprezar aquele pecado ela pode ouvir aquilo e se se achar autoritária uhum. achar que é, e te tratar como alguém imundo, é, imundo. né imundo é. então existe uma característica fundamental em quem ouve uma confissão uhum. qual característica é essa alguém que já está prostrado diante da cruz se reconhecendo como um pecador também.
1: Perfeito, cara. E aí eu quero levantar um ponto que está muito ligado a isso, que é nós precisamos criar na igreja ambientes sujos. Nós precisamos criar na igreja um ambiente onde as pessoas possam confessar os seus pecados sem medo de serem julgadas, Boa. de serem, sabe, diminuídas por conta do seu pecado. Porque é interessante que a cruz nivela todo mundo por baixo, a Bíblia nivela todo mundo Exato. por baixo. Todos pecaram e estão carentes, Exato. estão destituídos. Uhum. Então, então, se todos pecaram e estão destituídos, meu irmão, minha irmã, nós não temos, sabe, é, nós não deveríamos ter... Claro que a gente pode se assustar quando alguém vem contar um pecado para nós. Eu já, eu já me assustei com um pecado que eu ouvi. Só que assim, tipo, mantive a calma, mantive a postura, porque, pô, a pessoa, né, o, o irmão que veio conversar comigo, ele sentiu a confiança Confiou, de vir hein, falar você? comigo. E, cara, uma coisa extremamente pessoal sabe, e, e é um pecado que ele carregava por anos, por anos, por anos, eu não sei se eu já falei isso num na mesa ou falei em outro lugar, mas enfim, de práticas ilícitas que ele tinha na adolescência, cara, e aí se converteu, largou as práticas ilícitas, mas o, sabe, o pecado e, e o senso de não ser, sabe, aquele sentimento de não ter sido perdoado por Deus, e aí num ambiente muito legalista e tal, né, enfim, e cara, e foi muito legal ter ouvido, e o que ele fazia era uma coisa abominável, só hum. que não. Sabe, você ouvir aquilo e saber que o pecado do irmão pode parecer mais sujo que o seu Mas na essência não é, não é. é tão sujo O seu pecado, a sua invejinha, sabe, a, o seu rancor é tão sujo quanto alguém que faz ofilia, por exemplo né? Então assim, a gente precisa ter essa ideia, a gente precisa ter, criar esse ambiente Por quê? É, contra, com certeza a gente não está olhando os comentários agora mas com certeza alguém deve estar comentando assim, é, eu uma vez abri o meu, meu coração no GP, vazaram o meu problema. Uhum. Infelizmente,
2: é uma parada que acontece, não deveria, não deveria. mas acontece, sabe? E quem ouve, deve, tem, ele deve ser essa pessoa confidente, né? Sim. Essa pessoa que reconhece quem é uhum. e guarda... O, e cobre o pecado do, do irmão no sentido de não, não fazer sentido, nada. É, no sentido que o ouvir e até né,
1: falar, cara, mas Deus lhe perdoa, né? Porque o amor cobre multidão de exatamente, pecados, né? É, exatamente, Até Tiago vai falar em algum momento aqui, ou Paulo, agora não lembro, mas aquele que perdoa, né? Aquele que é, perdoa uma ofensa, né? Aquele que... A gente até falou isso quando, gente? Acho que foi falado aqui no, na mesa. Aquele que perdoa, ou eu, é Lucas 17 também, é quem perdoa o pecador... De alguma forma, é, é, faz com que essa. É, cobre uma multidão de erros, Isso. né? Porque essa pessoa se sente perdoada e ela. Encontra o caminho da luz, então pô, Resgata o irmão. Resgata né? o irmão. Resgata é esse texto aí, cara. É maravilhoso. é maravilhoso, você isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então a gente precisa ter essa comunidade. E aí, gente, é aquela coisa, não adianta agora você vir reclamar nos comentários que a sua igreja não é assim. E eu lamento, infelizmente, várias igrejas não são assim. Agora vamos começar nós sermos assim. E até
0: tem uma pergunta aqui da Daiane Gargamala.
1: Pô, gargamel, mano. Smurfs, pô.
0: Infância. Por exemplo, alguém com um pai ou um amigo de outro ministério que temos confiança, podemos fazer essa confissão? Por exemplo, a minha igreja não tem esse ambiente seguro. Posso uhum. ir até outra comunidade, Barra, ou outro irmão de outro outra irmão, comunidade? Outro irmão, sim. Outro irmão, sim. sim.
2: É. Outro irmão, sim. Porque não está restrito... A, a comunidade local está restrito à comunidade geral, né? A igreja geral. Eu tenho um irmão que eu sinto confiança. Ele é um irmão em Cristo. Isso. Eu posso ir até ele e confessar meus pecados.
1: Sim. Não concordo plenamente. E aqui aí acende uma luz. Né? É uma pena que a comunidade dela não tenha esse espaço. É e é uma pena, beleza? Talvez é muito fácil a gente colocar a culpa na comunidade. não, não. não. É,
0: eu não sei se essa essa irmã a comunidade dela é isso, tá? Ah, ok, não, não irmão. Ela desculpa. só perguntou ah, se... Okay. se... Não, eu acho que sim. Agora, o ideal é sempre alguém que caminha com você, que
1: ouve as mesmas pregações que você. É, é muito importante, porque assim, às vezes, por exemplo, eu recebo muitos pedidos de aconselhamento no meu direct e eu não respondo Nossa, ninguém. É Entende? Por quê? Mano, eu não sou teu pastor, já falamos isso aqui em vários na mesa. É, porque às vezes a pessoa também quer se esconder no anonimato da internet, uhum, né? Uhum. E como é que eu vou julgar, cara, um negócio tão pessoal, às vezes, eu não tô caminhando com você. É por isso que a Bíblia insiste tanto na, no caminho do discipulado,
0: uhum, sabe? Boa, porque boa. o
1: discipulado é isso, é para ser esse momento de nós abrirmos o nosso dia e abrirmos também o porão da alma, Exato. sabe? Então, é, é, você pode ir na outra igreja para outro irmão. Agora, tem uma parada aqui, a gente vai fazer ainda uma mesa sobre disciplina eclesiástica, a gente não fez ainda, né? A gente
0: deu uma pincelada, ah, deu uma pincelada, pincelada assim, cara, é. mas Muito a gente precisa bom. fazer
1: um só sobre disciplina eclesiástica, Boa. porque eu acredito na teoria da Chaves, né, defendida por, pelo Ministério Nove Marcas, eu imagino que o Lipão seja simpático Sim, também a é isso, ah, e ele se assemelha até um pouco à igreja católica, de certa forma, porque na igreja católica você só pode confessar ao padre, é, né, ao pároco e por aí vai, então, porque se acredita que ele é, e, é um sacramento, um então se é um sacramento, só o pároco pode liberar o perdão de Deus e tal, então nós evangélicos não acreditamos dessa maneira que só o padre ou no caso o pastor pode liberar o perdão, não, nós acreditamos que primeiro quem libera o perdão é Deus, o que nós fazemos é Falar para esse irmão que está, né, falar para esse penitente de que o pecado dele é perdoado na cruz. Então, nós não efetivamos, como por exemplo na igreja católica se acredita, nós não efetivamos o perdão na vida desse irmão. Nós apenas dizemos, cara, os teus pecados estão perdoados porque a cruz de Cristo é suficiente. Exato. Então paga a penitência não, tem também. Tem a questão
2: da penitência, né? Sim, também, então né? assim,
1: nós não, nós vamos dizer, irmão, vai lá, ora um pai nosso e vai lá e dou uma cesta básica para você ter ter a indulgência, isso. não, não, nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é completo, agora, onde a igreja católica acerta? A igreja católica acerta ao instigar esse tipo de comportamento, da confissão, entende, de confessar a culpa e tal, isso é um comportamento legal e nesse sentido ele é bíblico, agora, nós não entendemos como bíblico, né, o fato de ser somente o padre e o fato de você ter aí uma série de de, de requisitos posteriores para que o perdão se efetive na sua Sim. vida aqui e na eternidade. né? Bíblia, nós não acreditamos
2: nisso. Eu, eu não quero me aprofundar, mas eu, eu acho que vale muito nós salientarmos um inimigo da confissão de pecados nos dias atuais, que é a teologia da hipergraça. Boa. Muitas igrejas que são adeptas dessa teologia, minimalizam e acabam entrando num certo liberalismo é, de, de vida, né? Uhum. E, e a confissão, ela perde o seu peso, o seu uhum. valor, a sua importância. Por quê? Porque na pregação de uma hipergraça, a gravidade do pecado é diminuída. Uhum. Então, é como se eu não precisasse mais confessar e é como se eu tivesse uma conta e eu pudesse usar essa conta no débito automático e os meus pecados vão sendo assim, cada pecado sendo no débito automático, e isso cauteriza a consciência. E é interessante que a hipergraça, ela tem um princípio, né? Ela começa certa. No
1: sentido de que realmente Todos os meus pecados são perdoados. Aonde abundou o pecado? Superabundou a Super... graça. Isso. Então ela começa certo. Né? Tipo, realmente, a Cristo perdoa o pecado mais sujo que você pode achar que você cometeu. Entendeu? Você, enfim fez uma coisa abominável, a Bíblia diz que é abominável o que você fez, bem, a mesma Bíblia diz, que diz que é abominável determinado comportamento, também diz que todos os seus pecados estão perdoados, a mesma Bíblia vai dizer que nós temos um advogado na presença do Pai, certo? Então ela começa certo, agora, você usar isso como um cartão, eu gostei do exemplo do cartão, e vai passando aí no débito, ou põe nos créditos de Cristo, né? <risos> é. tem que tomar cuidado, porque é. não, a Bíblia também está cheia de, é, de imperativos, aquele que me ama obedece os meus mandamentos, uhum. e outra, a própria Bíblia instiga né, a prestação de contas, né? instiga você a confessar os seus pecados, inclusive, é, Paulo trata o pecado com muita seriedade na comunidade, né? então a gente tem, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, um cara que tinha relações com a madrasta, foi expulso né? da comunidade. E foi expulso, hum. foi entregue a Satanás. Satanás. Exato. Entendeu? Assim, então, assim, ah não, passa na conta de Deus e tá tudo é. certo. Não, peraí. Cara, o teu pecado é perdoável, tá? Mas e aí, você se arrepende? Você é. tá afim de abandonar a parada? Ah, ah, uma,
0: uma menina até perguntou aqui, ela falou sobre isso. Pô, o que fazer quando o cara confessa, mas não demonstra uma atitude de arrependimento? É que
2: existe a qualidade da confissão. Qual é a qualidade que eu acredito que precisa acontecer na confissão? Hum. Que é o pesar, a qualidade do pesar. Uhum. Quando eu confesso o pecado, eu posso até amar o pecado que eu estou confessando. Mas eu confesso numa perspectiva de que se eu pudesse não ter cometido aquele pecado, eu não teria cometido. Uhum. É o pesar de dizer assim, ó... Eu lutei, mas não eu deu. Lutei, eu, eu tentei, eu mas tentei. eu fraquejei, não consegui. E se eu pudesse, eu não faria. Mas eu quero uma nova oportunidade de ir e não pecar mais. Isso, perfeito. Uma nova página. Uhum. Uhum. Você uhum. Tá uhum. Entendendo? Perfeito. entendendo? Essa é a qualidade de quem confessa o pecado. Agora, meus irmãos, eu já, eu já atendi confissões de pecado no, no gabinete. E gente que confessou o pecado assim, ó. É, pequei, não teve o que fazer, pequei, assim... A gente tava lá, então começou fez, a tocar é.
1: um Q&G. <risos> <risos> a
0: gente tava lá, de bobeira. Sangre <risos> de Jesus, tem
2: poder, sou endemonhada! E <risos> aí, e, assim... -te e, e, e você isso, percebia cara, na, naquele, na pessoa uma foto de, de, de que de... ela não tinha a postura de lutar. Ela falou assim, olha, eu fiz... Não, não, nem na cara do miserável tem, não. né? Que dirá no coração. Meu irmão, eu ali... Me veio, assim, uma, um ímpeto do espírito, assim, eu falei e assim... E eu dei uma porrada <risos> na cara dele? Eu falei assim, meu irmão, se eu fosse você, eu, eu, conheço, eu me preocuparia.
0: Eu conheço um aqui, o cara tava confessando o pecado, ele veio assim, ó, pá, na cara do... <risos> eu, conheço, eu conheço um cara aqui, meu irmão, que o cara tava confessando o pecado, ele... ele deu... Sério,
1: Caraca.
2: O mano. cara confessou o quê? Pegou. É, e isso não é recomendável. Tu sabe irmão. que nós estamos falando de ti. Tu sabe, tu sabe que é tu, né? Tu sabe que é tu. Ai, caraca. Não é. Não é, assim, é cara, é sensacional. Ficou pra história da nossa Ficou igreja. História.
1: É, gente, não, não, não batem quem vier não, confessar não. o pecado. É, é, não faça isso. Mas, cara, é, é, eu achei muito legal o que tu falou, Alex, sobre a qualidade da confissão, cara. Achei bacana isso aí, porque realmente. É, tem, né, tem um, o, o coração demonstra, né, isso a você acaba externando é, é, o, esse sentimento de miséria, né, porque quando nós pecamos todos os dias mas realmente existem... O pecado é tudo igual. Né? Realmente não existe pecadinho e pecadão. Exato. Obviamente que existem pecados com consequências pecados diferentes. Pecados
2: ocultos né? também. É, então, né?
1: assim, uma coisa é você, sei lá, ah, desejar blasfemar, xingar alguém no trânsito. Outra coisa é você, é, é, sei lá, você adulterar, roubar alguém. Ou adulterar, roubar alguém. Leva a
2: separação. É uma consequência que esmaga as pessoas. São né? as consequências sociais do seu Isso. pecado. Né?
1: Essas têm pesos e tal. Então, realmente... Tem pessoas que às vezes elas entram, elas estão já o que? Cauterizadas. Cauterizadas. Mente entendeu? cauterizada. Mente gente... cauterizada. Ela acha, ela sabe que é errado, mas cara, quer saber, whatever, entendeu? É.
0: sei lá, tipo assim, ah, pô, eu tô, eu tô, tô caindo com a minha namorada e. e poxa. É, sei lá, daí vai confessar com uma postura assim cara, pois é, mas não é. dá, né não, não tem como, né e aí, tipo assim, cara, não, tem como sim, sim. receber uma não, nova e, natureza, e, peraí e o pior Hoje, então, dessa. aliás, até me perguntaram aqui no chat é o seguinte, foi o Yuri a, a, a confessar a tentação e confessar o pecado Exato. efetuado, propriamente dito,
2: ou oh, é confessar tentação é melhor do que confessar pecado, é, né? É você confessa a tentação para não confessar o pecado, justamente, não precisar,
1: né? justamente. Isso é. é muito interessante, Demais. mas a,
2: a, E até as pessoas nisso que você falou, Geise, usam a tentam distorcer a palavra para justificar a viver no pecado, por exemplo, é muito comum. É, o casal de namorados, dizer o seguinte, pastor, mas Deus não é amor. <risos> Quando Deus te desenhou, meu <risos> Deus. Mas Deus não é amor. O que nós estamos fazendo é amor. Afinal de contas, meus irmãos, não tentem distorcer a palavra para tentar viver. Isso é pior do que é uma tentativa de... É, é... Aliviar a consciência para conseguir manter uma vida de pecado. Aliás,
1: é o, que a, o que a gente mais tem hoje é isso, né? É o tentar aliviar a consciência. É. Inclusive até as pregações coaches, né? Essa galera que né, prega muito, Deus ama e tal, e aí é, aceita todo mundo e tal. Cara, é, realmente Deus aceita todo mundo, isso é inegável, mas Deus não deixa a gente do jeito que chegamos então essas pregações coach, essas pregações que exaltam e falam só sobre o amor de Deus, e esquecem também de falar dos mandamentos, esquecem de falar né, de uma vida de santidade, então, assim, isso é, só fortalece isso, uhum. né? Ou seja, cauteriza a consciência, porque faz a pessoa Mãe. não entender a gravidade do seu pecado. E, cara, o pecado uhum. é uma coisa gravíssima, o pecado é tão grave, Deus não brinca com o pecado, e pecado é algo tão sério que mandou né? que o filho de Deus, o filho dele, foi para a cruz para o quê? Por causa dos nossos pecados. Exato. Então, é uma coisa séria que a gente não deve levar. Então, assim, temos que ter o equilíbrio, né, queridos? A, nós somos pecadores a gente peca porque é pecador, a gente não é pecador porque peca, a gente precisa entender isso, Exato. então nós vamos pecar, nós vamos peidar na farofa, nós vamos errar, nós vamos saber, só que daí o que acontece, sempre entenda que você precisa confessar o seu pecado, você precisa é, é, andar com alguém em relação a esse pecado, você tratou um pecado, pode ter certeza, surge outro, e aí você, de novo, precisa caminhar. Mas é legal que nessa relação de discipulado, se um está errando aqui, você já acertou naquilo, e você ajuda ele, e vice-versa. A gente precisa disso. A gente precisa criar ambientes de discipulado, e no ambiente de discipulado, há espaço para sujeira.
2: Exato.
0: Perfeito, né? perfeito. Agora, um, uma, uma questão. É, por exemplo, é, você... Num ambiente desse, de forma prática, por exemplo, a minha igreja não tem isso, vou para um outro pastor, depois da minha confissão, o que, que é necessário? Não seria um acompanhamento, dependendo do tipo de pecado, dependendo do tipo de... de, de... seria necessário um acompanhamento, né, uhum. por isso que talvez confessar numa outra comunidade... É, certos tipos de pecados é. seriam meio é como é como difíceis de lidar depois para o tratamento disso
2: né exato é como Agostinho fala a confissão é, das más obras é o início da prática das boas obras uhum. o que isso significa o confessar os pecados não é a solução final como se confessei tivesse tudo pronto ai como... tô me sentindo mais leve isso não não vou mais <risos> com cometer esse pecado não é, até o que você falou o acompanhamento é, ele é importante no sentido de que, muitas vezes, esse pecado ele já se tornou um vício. E o vício é necessário um, um acompanhamento. Uhum. Jesus fala que se a tua mão direita te faz pecar, você precisa arrancar a, a sua mão direita para que você consiga acabar com aquele pecado que está acabando com você. Uhum. Né? Mas, muitas vezes, as pessoas não têm forças sozinhas para fazer isso. Então, um acompanhamento é uhum. o que ajuda. A pessoa a deixar de visitar os lugares que ela, que ela ia quando pecava, a deixar de falar com as pessoas com aquele ex-namorado que ela terminou, mas ah, eu não consigo mais esquecer ele. Aí você vai olhar, o celular dela tá cheio de fotos, o celular dele tá cheio de fotos, ainda tá com contato, ele ainda fala com ela. Então, Nudes! 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 <risos> Meu Deus! É? E aí, é com certeza. Cara, que saudade! <risos> o Bipo, ele é realista,
0: né, cara? Eu o Bíblia é realista, mano. é realista. Ele fala Isso é demais. Aí, né, cara?
2: Mas a pessoa que você falou que ela consegue enxergar de fora, de fora ela vai falar assim, ó, Apaga isso. Apaga é. agora isso. Se você quer resistir a esse pecado, deleta o contato dele, não segue ele mais nas redes sociais, tira as fotos dele, tira tudo, da, pega os presentes que ele te deu, que te faz lembrar dele, Perfeito. faz uma fogueira. Buf. Eu vou
0: jogar os teus presentes Fogueira boy. santa de Israel. Olha aí,
2: <risos> queima
1: esse pecado. Ou doa, né, sei lá, ou vende no, é, ou vende vende, no brechó. Mas enfim. se
2: desfaz. E muitas vezes você precisa de alguém que te ajude a fazer isso. Sim.
1: É, esse ponto, assim, gente, é, assim. Ah, porque, pô, tem um pastor que pô, é amigo meu, e, mas ele é de outra igreja. Tá, mas se ele é tão legal, por que você não tá na igreja dele? É um ponto a se considerar. <risos> né? é, ah, porque por os meus pais não querem que eu saia da igreja. Opa, isso é um bom ponto para você permanecer. Ok. Agora, se o outro pastor lá está disposto a caminhar com você, ok. Né? E quando você tiver independência financeira, não estiver mais na casa dos seus pais, vá congregar com um pastor que lhe acompanhe e tal. E, e aí, você que é líder, né? Você que tem é líder, vai que tem algum líder nos vendo, nos ouvindo agora neste momento. Cara, é, tenta criar um ambiente assim, sabe? Na sua igreja, um ambiente de, de confissão, um ambiente de, de verdade, sabe? A igreja, ela não é, é, um, um, ela não é um mosaico de santos, né? ela é um hospital de doentes. Exato. Então, que a gente cria esse ambiente. É claro que eu costumo também eu acho muito legal essa analogia da igreja como um hospital de doentes. Só que, né, gente, a gente vai para o hospital para ser curado, né? Porque eu também ficar usando essa analogia para dizer que não, porque é só um hospital de doente, hospital de doente. Pô, mas ninguém
2: é curado nessa bagaça é. aí também? Né? É, e, e assim né e é um hospital que você não vai embora depois de curado você Justamente. é curador né você se torna um o instrumento de, é que muita cura. Gente de cura né? é, trata a igreja é. como isso mesmo né é. sebe alto, sebe tipo assim pronto tô bom vamos vazar, vou vazar. É, não a
1: igreja é um hospital de doente onde onde você é curado você passa a ser instrumento de cura e isso é maravilhoso é. entende até porque nós estamos doentes né? a gente nunca fica vai ficar curado aqui então a gente sempre precisa estar nesse ambiente que é curador nesse ambiente que tem sabe uma uma espiritualidade que ela aceita a sujeira, né? Ou as orações sujas é. e por aí vai. A gente precisa ter esse ambiente. É. E, cara, ore por isso na sua igreja, sabe? Se não tem, ore, faça acontecer, sabe? É... Porque às vezes até, assim... O grupo pequeno eu acho legal, o grupo pequeno, mas de fato, às vezes não dá para abrir num grupo não. pequeno, mesmo que seja de 10 pessoas. É verdade. É, por isso que às vezes ter o um, um individual, é, caminhar com, com alguém, alguém individualmente, mental. ele é muito importante, porque onde você pode abrir, dar uma rasgada na alma ali, Sim.
2: contar e tal. E, e tem muitos ambientes em que o pastor, na pregação, ele é iracundo, assim, ele, ele prega de uma forma que faz com que as pessoas se sentem, se sintam assim... Bom, se eu falar um pecado para esse pastor... Nunca vou chegar lá. É, eu nunca vou chegar no nível dele... Ou até os exemplos do pastor são sempre exemplos heróicos. Ah, o
1: cara é fera, né? É,
2: é. E, que, e que você não, você é. olha e fala assim... Cara, é, eu, 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 eu não vou alcançar... Eu uhum. não, então eu não vou nem confessar, porque se eu falar para esse pastor... Ele vai destruir, um ele vai acabar comigo, ele vai me destruir. É. O presente que é brutal, o negócio é brutal, é. Ó, o negócio
1: dele é brutal, entendeu? É, então, isso. aí tipo assim, <risos> bem isso. Aí o cara fica, o cara eu pego um, na pregação, o cara começa a falar de um exemplo assim, porque é um absurdo. Essa, vou dar um exemplo bem nada a ver aqui, tá gente? Mas é uma galera, essa galera fica tomando fanta uva, onde já se viu pouca vergonha? Tipo, aí aquele cara que na plateia que toma fanta
0: uva, <risos>
1: é. né? Aí você coloca na fanta uva o pecado que você quiser, tá? Aí o cara, é. poxa, eu realmente nunca é. vou chegar o pastor para dizer, é, pastor, o senhor falou domingo ali, Sim. que acha um absurdo. Pois é, eu tomo fantasma sou, Eu, sou, é, esse eu que... sou esse cara. É. E aí, tipo, o pastor vai, que absurdo! Não, aí é um, entendeu? Então, a gente, até, até no pregar contra o pecado, Isso. a gente precisa ter a sensibilidade. Sim. Né?
0: Uhum. Existe algum tipo de pecado que não tem perdão? É. Blasfêmia.
1: É blasfêmia, só é isso. isso. Só que é único pecado, O que é, né? que é esse, esse pecado? O único
0: aí. pecado que não tem perdão, é já que...
1: falamos aqui no Na Mesa, até é passado, verdade. e na mesa uhum. passada. Eu só quis
0: puxar o gancho porque alguém perguntou.
1: Sim, o único né? pecado que não tem perdão, galera, Mikael é você Hagius, perguntou. Quem? Micael Hagius Hagius ó, oh, é santo, né? Rádios? É tipo, entenderam, né? Não? não? Rádios? Não, olha Entendeu? só é, é santo em grego. Ah, é? é? Olha só.
2: É porque, desculpa, é a minha limitação. Foi mal. do porque...
0: grego. Não, e quanto a Mateus 12, 31, 32, 31, 32 é dito sobre um pecado imperdoável. Poderia explicar por obsequio? É, claro. É, é. é. Então, não, Gênero, ele é bem
2: confiado. Ele, ele, né? ele é ao
1: meio da ah, revista e corrigida. Né? É. Não, é. gente, pecado não perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Basicamente, é você, primeiro, no contexto de Mateus, é atribuir obras de Deus a Satanás. E quando uma pessoa chega nesse nível de atribuir obras de Deus a Satanás, é porque ela já está distante de Deus. Exato. Né? E o pecados para a morte, que vai falar na, lá em 1 João, é justamente isso. É o pecado, é, é a Apostasia, é quando a pessoa ela caminha para tão distante da graça que aqui, usando de maneira figurada, é quando ela já ultrapassa uma linha que não tem mais volta. Entende? Ela apostatou, ela largou a fé, ela abandonou, ela não acredita mais nesse papo de pecado, nesse papo de Deus que perdoa, se Deus existe, está brincando com a humanidade, e pecado é invenção de sacerdotes para manter o povo no cabresto, então ela começa a se afastar. Então, se você diz que não há pecado, se você diz que não há Deus, tudo é permitido. Pronto. Então, é isso. É, é, isso e já quem é... diz
2: que não tem pecado... Já faz de Deus um mentiroso, né? Justamente,
1: perfeito. Então, se você segue por essa linha sartriana, né? Ou até de, do, dos personagens de Dostoiévski, então tudo Nossa. é
0: permitido. Dostoiévski, entendo? ele fala justamente sobre isso, né? Se Deus é. não existe, tudo é permitido. É, e aí Sartre. você
2: vai para uma linha também de Ruben Alves, Aliás,
0: né? o, no, o, o filme O Homem nas Trevas... É bem Tem isso. uma cena que é. ele fala, Deus, sem Deus... Não há é o que o um homem não possa fazer. É, justamente.
1: Então, você tira Deus, é você tira o pecado, você tira tudo, você tira a santidade. Aí fica o é A vida ao seu bel prazer. Aí fica a vida, a sua imagem e semelhança. Aliás, até... A, a vida do jeito que a gente quer é muito assim... Isso também nos leva a, ter, a não ter uma cultura de confissão, né? Porque cada vez mais a gente não quer se abrir para o outro. A gente acha que dá conta sozinho, que a gente não precisa do outro. Porque eu já me machuquei com o outro. E, realmente, tem histórias muito tristes de pessoas que se abriram e se machucaram. Mas, cara, a gente precisa entender que nós não damos conta sozinho.
0: Uhum. É isso aí. Pois é, por exemplo, eu queria entrar nesse ponto. O cara confessou, alguém expôs o pecado dele. O que fazer diante de uma situação dessa? Continuar confessando também. Exato. É. O
2: primeiro ponto é que quem abriu é mau caráter. né Mal caráter. Porque uhum. quando alguém é, é, entrega o coração nesse aspecto, nessa profundidade, ali existe é, como que um voto, né? Uhum. Você faz uma aliança com aquela pessoa de uhum. confiança. E quando essa pessoa ela quebra essa aliança... É, não, é somente, não é uma ofensa somente a quem confessou, mas é uma ofensa a Deus também, porque ela está uhum. representando Deus. E Deus jamais tem intenção de ouvir pecados para distribuir os pecados, uhum. para fofocar os pecados. Então, nessa representação como sacerdote, você rompe essa imagem de, de você achar alguém parecido com Jesus. Representando Jesus, você acha ali um ambiente que você confessa o pecado e essa pessoa não age igual a Jesus, como Jesus. Uhum. De guardar o segredo, de curar, uhum. de... Não é um bom samaritano que passa ali as, uhum. a, o, o os óleo, olhos. É, né? os Enfim, é que... primeiro ponto é esse, né? Que a pessoa ela é um mau caráter nesse é. aspecto. E aí, gente, aí vem a questão importante da
1: comunidade, né? Ela exercer esse ambiente, por quê? Se a gente pega Mateus 16 principalmente Mateus 18, a gente tem ali bem a questão da disciplina eclesiástica. Mas percebam que alguém pecou e foi advertida desse pecado. Uhum. E aí tem a postura dessa pessoa, se ela vai ou não se arrepender desse pecado. Isso. E se ela não se arrepender desse pecado, tem que ser entregue a Satanás. Agora... Ah, é interessante que ali você tem o um mecanismo da igreja, então por exemplo se, se a igreja tem um mecanismo né, de confissão de pecados de discipular o pecador né, que isso é muito, muito importante bom. né? é igual a frase de Agostinho o confessar a má obra é o início das boas é obras né? então assim por isso que a igreja precisa estar envolvida nisso a igreja precisa ter uma estrutura, por quê? os confessionários ficaram vazios e os consultórios ficaram cheios, né? Tem uma analogia <risos> nesse bom. sentido. Né? Então, assim, faz a igreja sentido, evangélica, sentido, né? a igreja evangélica não tem o confessionário, como a igreja católica tem, mas nós deveríamos ser confessionários ambulantes, né? Exato. Cada cristão deveria ser um confessionário ambulante, e a igreja deveria ter uma teologia da confissão. A igreja deveria se preocupar em produzir uma teologia da confissão, por quê? Para que todos os membros fossem orientados a isso. Entendeu? Porque, por exemplo... Se a gente tem uma teologia da confissão na igreja, e aí tem o, o, o membro A, houve um pecado do membro B. Determinados pecados, talvez o membro A não vai dar conta. E aí, uhum. esse membro A precisa conversar com o membro B, dizendo assim: seguinte, cara, a gente precisa levar isso para o nosso pastor, ou para o nosso líder de GP, ou para o nosso líder de setor. Né? A igreja tem as hierarquias que precisam ser respeitadas por conta da organização. Mas
2: por, por determinação, né, fazer um genérico aqui, para o pastor. Sim, Sim O pastor sempre precisa ser esse, essa figura chave para. porque ele sabe como agir Sim, em exemplo, todas assim, as situações. Sim, por exemplo,
1: dentro da Igreja Católica, o padre, por lei, né, dentro da teologia católica, ele não pode abrir, né? O cara uhum. chega assim, ó, oh, padre, eu sou né, um assassino e tal. Até eu não sei como é que está a teologia católica em relação a isso hoje. Mas o cara, ah, eu bato na minha mulher, eu sou um pedófilo e tá, E aí, o padre aciona a polícia ou não, né? Como é que fica isso? Hoje em dia, eu não sei como é que está na Igreja Católica, mas pelos catecismos aí de anos atrás o padre tem isso, e a pessoa pode contar isso pro padre porque ele tem essa garantia de que o padre não vai abrir se a Carolina estiver assistindo como é que o psicólogo lida com isso né se ele também também é ética também né? tem uma Jorge, ética de uma não, não, ética, contar, né? é, não contar né agora claro que ele tem a opção de não tratar mais esse pedófilo criminoso mas em tribunal em
2: tribunal um padre e uma psicóloga no tribunal eles têm imunidade
1: pois é eu não sei confesso eu também que não eu não sei, sei. sei. Eu não se sei. alguém souber coloque um nos comentários depois,
2: eu não, preciso pastor... saber isso, né, na ética ministerial, então, Vai que eu vou para um tribunal e a gente. E não, aí, mas é a que confissão tá. dele ou não? E então, então, é
0: isso aí. Então tu é conivente, tu é conivente. Com... Então, eu acho que daí o pastor está
1: isento disso, porque ele não tem essa obrigação que o padre tem. Agora, ele tem a obrigação moral com a comunidade. E esse é o ponto que eu quero trazer. Exato. Se a igreja desenvolve uma teologia da confissão, então diga digo, vamos exercer isso. Aqui. O chegou para mim e falou, Bibo, tô traindo a Cauane. Entendeu? Pô, isso é uma parada muito séria. Que eu não vou trazer assim, pô, mano. É, gente, o Lipão precisa uhum. saber disso, entende? Cara, porque ele é o teu líder e Exato. tal. Então, assim, Exato. cara, a gente precisa. Eu não posso caminhar Exato. contigo sozinho. Uhum. Então, uma coisa é o Geiser falar assim, cara, eu há anos atrás traí a Kawane. Aí, pra mim, cara, e aí, como é que tá? Não, mano? Pô, me arrependi, mas eu precisava contar isso pra alguém. Cara, se arrependeu, eu me arrependi, faz isso, não faço mais. Mano, beleza. Cara, quem sabe contar, né, pro Lipão ou até mesmo pra própria Kawane, pra enfim, própria não sei. Esposa, Sim, né? claro. é Agora o que claro. acontece? É, agora, não, cara, eu tô. Mano, eu tenho, eu tenho uma atração. É, mano, eu, tenho, eu tô tendo é, sentimentos homoafetivos, Como por exemplo. Uhum. Entendeu? Cara, a gente pode caminhar junto e tal. Bibo, tive uma queda homoafetiva. Cara, então. Será que a gente não precisa caminhar isso por uma liderança? É por causa então, das implicações. Das implicações. É, então, então assim, por isso que a igreja precisa desenvolver uma teologia da confissão para você saber, porque tem pecados que você vai tratar com o irmão. Nem tudo o pastor, o líder precisa ficar sabendo, até porque ele não daria conta. Agora, determinadas coisas Sim. precisam ser encaminhadas ao pastor, ou se a mulher vem e diz para você que é agredida pelo marido, bem, aí é a questão da polícia, né? Ficar Exato. sabendo.
2: Exatamente. Então, assim,
1: mas a gente precisa ter essa teologia da confissão. Agora, o princípio da teologia da confissão é eu não posso ficar por aí expondo o pecado, e assim, gente resista até aquelas conversas mais íntimas, é. que é uma tentação que a gente tem a gente tá numa conversa muito legal com o Alex lá, e aí de repente eu falo, meu Alex eu ouvi, cara, do Geise, cara mano, olha, não, mas não conta pra ninguém, velho pô, mano, o Geise abriu o coração só pra mim tu segura, pô, mano, o Geise tá comendo paçoca escondida da Kawane, cara tá então, assim, bicho, mas o cara contou só pra mim, mano, pelo amor de Deus cara, assim, o Schopenhauer já fala falava isso, que alguém sempre confia em alguém e vai contar para alguém. Então, assim, é. mano, segura, sabe? Seja Difícil. você o túmulo desse pecado. Entende? Por quê? Porque o Alex, uma hora, vai estar tá numa conversa com alguém que ele confia bastante e tá Bicho, o Bibo contou só para mim. Pelo amor de Deus, não conta. Cara, ó, oh, mano, daqui o minguinho. Vamos fazer aqui. Vamos ligar, mano, vamos ligar aqui. Vamos ligar, vamos ligar aqui. Mano. Não é. conta. Aí ele conta pra outra pessoa que o Geise tá comendo o paçoca escondido da Cauane. E aí, mano, quando vê, já tem uns 10 sabendo. É. é verdade. Mano, isso não é, não é que vai. Não é assim que é pode acontecer. É não é que pode. Isso vai acontecer. Porque assim. E aí a gente precisa ter muito forte isso, sabe? E eu, cara, é muito legal, porque assim, eu já, eu já experienciei isso, né? Eu já errei isso. De contar para alguém da minha confiança uma parada que alguém confiava em mim e de repente a coisa dá uma volta e a pessoa fala Ô oh, Bibo, eu contei só pra ti, velho! Agora o cara Nossa. veio conversar comigo e não sei o que, Porque o cara deixou escapar numa conversa, tá ligado? Uhum. O cara numa conversa de intimidade. Pô, mano, eu tô sabendo que você tá com um problema aí com o Fanta Uva e tal. <risos> aí o cara, tipo assim... Como assim, tu tá sabendo? Não, não, mano, eu tô sabendo, não precisa... Aí o cara, pô, mano, eu só contei pro Biba. Então eu já experienciei isso, de confiar Sim. em alguém e tal. É. Mano, desde então, cara... E eu já, eu já fui tentado várias vezes em estar tá conversando com alguém. E aí, de repente, a pessoa fala. E eu sei que se eu contar o que eu sei, talvez ajude ela a entender o problema, sabe? Uhum. E aí, mano, eu. Cara, mas não quando, com... depois que eu passei por esse Tem problema. Tem que ler Provérbios é. 18.
0: Provérbios 18 é sensacional. Ele fala que, inclusive, a fofoca. Ela dá prazer ao mais íntimo do homem. A fofoca, é, ela dá é. prazer no homem. Olha aí, é que a é, gente não fofoca, a gente compartilha a motivo de oração. É. é, a gente compartilha motivo
1: era, de oração. tem que orar ah, pelo jeito, ele tá é comendo exento. paçoca. É, justamente. O crente,
0: o crente é, exento, é O crente é... dá os
1: miguezento. É... Não, mas gente, vocês entenderam o ponto. Assim, A gente precisa ter é. essa, muito clara essa teologia da confissão de você realmente reter. Aí você tem que ter discernimento do espírito. E aí, se você acha que o pecado que está sendo confessado... Precisa de um tratamento né, de alguém especializado, ou do pastor ou do líder, converse com a pessoa antes. Converse. A pessoa contou para você, cara, vamos levar isso aqui, pra... porque, mano, eu confesso que eu não tenho competência, eu não tenho condições de ir à frente com você. Isso, isso é muito sabe? importante. Eu, eu não tenho condições. Então, vamos levar isso para alguém, cara, sabe? Então a gente precisa ter o quê? Ter essa teologia e esse ambiente da confissão. Agora, infelizmente. Infelizmente, a maioria dos crentes não está preparado para um pecadinho simples. A maioria. Por quê? Porque nós terceirizamos também a vida espiritual. Infelizmente, a maioria dos cristãos não consegue lidar com o pecado do irmão e o seu próprio pecado. Porque não lê a Bíblia... Fracos, né? É fracos, São fracos na fé... Ao ponto de a gente ter que vir só com leitinho... Porque se traz uma comida mais pesada... A pessoa não dá com conta. Mão, e é hein? o que Paulo critica os coríntios. Ó, né? oh, Tive que vir com você aqui com leitinho... Porque vocês estão vacilando aí. Então a gente percebam que é um todo, né, galera? A gente precisa crescer como um todo na fé para o quê? Para ter substância, para poder lidar com os pecados dos irmãos, com os nossos, para que os irmãos saibam lidar com os nossos pecados. É uma engrenagem muito bonita, né? A forma com que Deus planejou é muito bonita.
2: É verdade. Exatamente. Acho que até uma uma situação pastoral que é muito difícil, não é nem quando a pessoa vem confessar, porque ali você tem uma abertura para poder trabalhar. E a pessoa, quando confessa, ela, a partir do momento da confissão com o pesar, ela se torna irrepreensível. Né? Uhum. O que nos torna irrepreensível não é o não pecar, mas é o pecar, mas confessar o pecado. É sempre estar quebrantado diante de Deus. Uhum. Porque a confissão traz e gera o perdão. Né? Uhum. É, mas o mais difícil é quando você descobre que a pessoa está em pecado e você chama para uma conversa e fala, eu sei. Eita. E ali precisa, é meio que uma, um, 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 um momento de forçar a pessoa, criar um ambiente e uhum. dizer assim: se você quiser confessar esse uhum. pecado, você pode confessá-lo e eu vou te ajudar. Uhum. E, por exemplo, no exemplo, né? O, o, o rapaz teve um relacionamento fora do casamento. Chamamos, conversamos, e aí? Vamos confessar, no sentido de, de se arrepender e tal. Não, eu quero me arrepender. Ok. Amém? Vamos orar. Você é perdoado. Oramos. Agora, o primeiro passo é você falar para sua esposa. Não. Não vou falar. Mas ela é minha ovelha também. Eu preciso que você fale para ela. Aí. Olha o dilema. Se você não contar para ela, em algum momento eu vou ser forçado. Porque a minha responsabilidade é cuidar dela também. Uhum. E ela precisa desse cuidado. Porque lá na frente... Um dia ela pode descobrir e dizer assim, o pastor sabia e não me contou. Não me contou então ele Eita não me amava. Nós. Essa é uma situação dilemática, mas envolve todo o ambiente de confissão do pecado. Uhum. Não é apenas, o não é assim, ó, morreu aqui, tá, pastor? Morreu aqui, né? aquilo que você estava tá falando, né? Uhum. Não, 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 não. Existe um, 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 um tratamento, um tratamento para uhum. que essa confissão possa cercar todos aqueles afetados por esse pecado. Existe uma rede de pessoas, uma cadeia de pessoas que afeta, que nem, por exemplo, você deu o exemplo de que, por exemplo, o Geise comeu paçoca, isso afeta uh, o Lipão, que é pastor do Geise e, e confia nele e precisa que ele... Então... É. Existem as implicações da confissão, que não é apenas assim. ó, Morre aqui entre a gente. O que fica em Vegas, o que a gente faz em Vegas, Vegas fica em Vegas. Vegas. Não é bem por não, aí. A igreja não é Vegas. Né? A igreja não é Vegas. A ela é no é
1: sentido de, né, de você. Ela é no sentido de você ter essa... Aí,
0: galera, 2020, a igreja não é Vegas, galera. <risos> não, é Vegas no sentido
1: de a gente realmente não o ficar contando e espalhando, Maria. né? É. Mas é, tem essas
0: consequências que precisam ser levadas. O povo tá ficando doido comigo lá, que eu tô berrando no microfone. Eu tenho uma pergunta que o menino tá fazendo há muito tempo aqui. Fala, menino. Vou falar. Hum. Deixa tu ia eu... falar alguma coisa, Quer né, Bibo? Que a do
1: Geiseriel e o Bibo no celular enquanto outra pessoa está falando. A gente tá lendo seu comentário, o seu, seu com... ingrato. <risos> Aqui, ó, a gente tá olhando a live para ver ó. se tem algum comentário para puxar
0: assunto, seu coisinha. <risos> Mas olha só, Lourenço Gomes... Hoje não temos algo. Não, é a
1: Radassa. A minha esposa fala a mesma coisa, Radarça. Eu falei, amor, mas a gente tem que às vezes olhar pra ver se pega uma pergunta. Uma aqui pergunta, e tal. entendeu? Poxa. Eu confesso que eu o Bibo, ter o Bibo, o Bibo não precisaria estar aí eu, no telefone, tá? Eu deveria, eu ter falado com
2: a, eu deveria ter falado na câmera aí fala, pra tua, vocês, é, então... fala pra tua pessoa. Fala para tua pessoal. Tá bom, beleza. E, e
1: o meu amigo também estava pedindo uma dica de série aqui, eu nem respondi ele. Eu só vi o WhatsApp Obrigado, pessoal, dele. por
2: estar comigo aqui, Sim. enquanto meus amigos estão, estão te ignorando. É, no mas qual é a pergunta do pessoal?
0: Lorenzo Gomes, diretamente do Uruguai. Brincadeira. Lorenzo que é um nome, enfim, latino. Lorenzo Gomes, algumas igrejas usam um sistema de disciplina, desligamento ou exclusão de comunhão. Ele está fazendo muito essa pergunta. Então por e isso a gente eu... vai
1: ter um na mesa só sobre isso, Lorenzo. Né? É porque é. a gente é um assunto e não dá para eu entrar tem que, aqui. Ser é, é,
0: tem toda uma teologia, né? Parece é, que Deus é. perdoa e esquece os pecados, mas a igreja não.
1: Ah, isso. É. Então, é aí que eu falo é. de ter uma teologia da confissão. É, Entende?
2: É, eu já ouvi, se não me engano, foi o Abe Uber que disse isso, que muitos cristãos, eles são os... Os, é, os primeiros a terminar de matar o soldado ferido numa guerra. Há muitos <risos> feridos. Tu sabe aquela cena de guerra, assim, que tem gente... Que levou um tiro, não morreu, mas tá ali assim, tipo, ai, me ajuda, me uh -huh. ajuda. O cara chega com o fuzil <risos> e não, sempre fica alguém. Termina do... de matar o Fica, tá bom, fica tá alguém
1: do exército mais pra trás, que é o cara que vai dando o cabo dos sobreviventes. Até né? o é... último homem. É, Até o último homem, né? Ele fica passando. Nossa. Inclusive, tem um vídeo, cara, de dois sobreviventes e um deles tá com vontade de soltar um peido. Vocês já viram esse vídeo? Não. Nossa, <risos> cara. Enfim, é muito bom. Os caras estão lá feridos, assim, e eles. E aí isso o soldado tá vindo, tá ligado? Tipo, os soldados lá. Daí os caras eu preciso soltar um peido o cara, se segura, senão a gente vai morrer aí o cara o cara começa eu não aguento mais, ele segura, senão a gente vai morrer aí... Caso que tava todo mundo morto, morto e os caras estão os, os caras tão, cara tão lá pra matar quem, quem tá faltando. Aí nisso ele começa... Uau. Aí ele solta e ri, não isso. é? Isso. Aí ele solta, ele solta um... Ui? Aí nisso ele começa a rir. E conforme ele começa a rir, você começa a forçar o diafragma. Aí ele se peida todo. E morre, e morre. E morre. morre. Morreu porque não aí, galera, tirar o peido.
0: Morto por um peido, olha
1: aí, cara. É, é assim, é cara,
0: que isso, cara. Mas o é, desculpa, peido gente. e a guerra. É,
1: eu lembrei desse vídeo que ele, é ele é muito bom.
2: Cara, muito bom. <risos>
0: ah, mas só voltando. Ah, voltando ao assunto sério, galera. Pra, pra a disciplina bom. ali. É, eu acho que dá para dar só uma, uma resposta bem rápida. Sim, é bíblica a disciplina eclesiástica, mas a gente vai fazer um na mesa sobre tem isso. Tem que ter
1: um na mesa, porque é... assim, eu creio na teoria das chaves, que a igreja tem poder de ligar e desligar uma pessoa do reino dos céus, e a gente se explicar os meandros disso. Ah, mas é como a igreja católica? Não, tem umas diferenças bem fundamentais, né? Então assim, é, mas é importante, a disciplina uhum. eclesiástica... Só que tá, porque daí precisa falar do amor, cara, não dá para a gente falar disso agora. Então assim, fica de olho nas redes sociais da Onda Dura, se você ainda não segue a Onda Dura, fica de olho nas redes sociais da Onda Dura, porque quando vieram na mesa sobre disciplina eclesiástica, você vai, vai estar por dentro e vai acompanhar a gente aqui. Porque, cara, não dá pra falar em 20 é. minutos. Precisa de, no mínimo, uma hora pra gente expor bem essa Exatamente. teologia. Aliás,
0: tem muitos temas que a gente ainda vai trabalhar, cara, na é, mesa. Gente, gente, na a mesa. Um
1: legal, né, aqui, a, a gente foi é, sacando o, Na mesa pensar. vai ser... É, em vai durar
0: em até Jesus voltar, se
1: tudo der certo. <risos> cara, alguém perguntou ali sobre, ah, o meu líder é fofoqueiro, o que eu devo fazer Devo
2: expor o meu líder fofoqueiro ao pastor? Não, Mateus, primeiro... 18, né? <risos> Mateus 18, né? Mateus 18 vai até o seu irmão e está em pecado. Corrige confronte nome, ele, né? confronte. Se ele
1: não mudar, aí você chama uma testemunha. Isso. Se ele não mudar, aí chama mais uma testemunha. Se ele não mudar, expõe para a igreja. Que é o que a gente vai tratar em Na no disciplina, no, e, disciplina e e leva no
2: culto. Fala assim, "Ó, oh, esse cara, esse então, aqui aí não, é, não né? <risos> aí não. Aí é importante a igreja
1: ter o conselho, né? Exatamente. A igreja ter o conselho. Lorenzo, Mateus 18. Alguém já disse? Hora do almoço, Bíblia, Muito bom. Vamos, vamos embora.
0: Eu acho que acabou, é isso mesmo, né? É isso Tem
1: um carbonara frio esperando. termina a
0: conclusão de Provérbios. Já terminei, gente. Provérbios 18, cara, eu, eu, eu uh, passei por um certo problema, que eu precisei, cara, todos os dias, e foi incrível pra mim, cara, ler Provérbios 18 todos os dias Todos os dias, cara, eu acordava de manhã e eu lia Provérbios 18 de cabo a rabo, porque Provérbios 18 é sensacional Cara, você tem problema com fofoca, com falar demais... Ligue 0800 2015, brincadeira. Provérbios 18. Leia Provérbios 18. Leia Provérbios Escreva 18. no Escreva. papel. Cara, eu escrevi inclusive. Sim. É, é, eu, 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 era, eu era ministrado, cara, sobre aquilo ali. Eu escrevia sabedoria, falar menos. E como Deus me tratou? Porque no coração de um eleito, de um crente, de um, de um filho de Deus cara a palavra de Deus gera vida não tem gera transformação cara gera... O, o Brian
2: Head o Brian Head do, do Korn, que é ele cara, aquele cara que se converteu o um guitarrista lá ele tinha muito problema com masturbação uhum. ele tatuou na mão dele cara a mão que ele usava para se masturbar don't ele touch. ele <risos> mano ele tatuou um versículo algo don't assim shake. <risos> don't shake don't <risos> shake é, e toda vez que ele sentia vontade olhava lá e ele falava assim cara
1: como é que eu posso virar... É... Como é que eu posso arrancar essa tatuagem? <risos> Como é que eu posso virar canhoto <risos> Sacanagem. Desculpa, é, gente. Caralho. É que eu tô com fome. Foi mal.
0: Acho que acho estão que indo longe, né, cara? Mas eu queria terminar Vambora. lendo só um texto...
1: Para não ficar somente nas Para minhas não palavras. Para ficar somente
0: nas minhas palavras. Eu queria ler a Bíblia Sagrada. Cara.
1: <risos> Aleluia. Tá, toda... Gente, eu quero encerrar minha participação nesse da Mesa. Ah, ontem Ai, foi 11 cara, de setembro. Lembrado, podia ter falado isso no começo, o Gilmar, né? Poderia, mas pode. enfim, é, a gente fala Don't Forget, mas só lembra no dia 11 de setembro. É. Então vamos deixar de hipocrisia. Olha aqui, Mas é... eu fiz uma oração lá no monumento, cara. Então, cara, tu sabe que eu estive lá no monumento do 11 de setembro, em 2017, e eu fiquei assustado com a postura da galera tirando os selfies e tal, como se aquilo fosse tipo o Central Park. Ô, oh, mano, aquilo lá é um ambiente extremamente triste, carregado. Triste. E até eu bati uma foto com uma rosa, né? Que tá, tava, Legal. assim, é, enfiada num nome e tal. Provavelmente um parente daquela vítima e tal. E, mano, aquilo ali, o memorial do ano de setembro me deixou extremamente triste, cara. Eu fiquei cara. também, cara. E eu aí fiquei... eu vejo a galera. E outra, eu entendo o museu que quer arrecadar uma renda, né? Pros familiares. Mas igual o museu da tragédia, eu acho muito é, louco, ruim, assim. Né, você ter um museu da tragédia. É que nem o museu
2: do holocausto, né? Do... Então...
1: Pro... cara, e sabe Vizinha. que tem o mesmo problema com o museu do holocausto, inclusive vários memoriais do holocausto até em Auschwitz, e a galera lá fazendo parkour, mano, Nossa. No, no, nos memoriais tipo assim, lá do holocausto pro... tipo, aí teve um cara, mano, teve um fotógrafo, ou um design, que eu não sei olha que, que legal isso aqui, e a gente mudou de tema rapidamente, isso é incrível, e eu adoro isso, mas teve um design que sabe que esse cara fez? Ele pegou a, a galera que fica lá brincando nos memoriais de Auschwitz e nos memoriais do holocausto e a galera tirando foto sorrindo, tá ligado? E ele trocou o fundo e botou os judeus mortos, é, magrelos e, e, sabe, todos decompostos, montanhas de corpos. Isso te e e a deixa galera... feliz, né, a pergunta. É, justamente. E, e dá pra fazer a mesma coisa com o memorial, cara. É. A galera tirando o selfie rindo. Meu, tira o memorial e põe os escombros lá. Põe corpo derretido, põe, sabe, é... mano... Então, quando eu fui lá, mano, eu tirei a foto do memorial. Eu não acho que eu, eu não tirei uma selfie. Tirei a foto do memorial e tal. Pô, mano, mas é que lá é um ambiente extremamente triste. E aí eu vi, cara, aquela rosa. Eu falei, mano, a galera aqui rindo. Em algum momento, um parente triste chegou e colocou essa rosa ali. E a galera Caramba. rindo e tirando selfie. Mano, triste demais, mano. Exato. Triste demais. Mas enfim, né? Tá aí o 11 de setembro. É triste. É demais. verdade. É, tu ia falar alguma encerrar? coisa? Não, eu ia encerrar a minha fala aqui no Na Mesa, câmera em mim, é, câmeras close. Eu quero encerrar minha fala neste Na Mesa, é, lendo, já que estamos falando de provérbios, quero ler Provérbios 27, capítulo 17, que eu penso que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando hoje aqui, que diz o seguinte, o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Em outras traduções, o ferro afia o ferro, e o amigo afia o seu amigo. Então, precisamos ser afiados, Precisamos ser amolados, precisamos ser tratados, precisamos ser esse instrumento na vida de outro e precisamos que outro seja instrumento na nossa vida. Amém. E a confissão é fundamental, afinal, somos pecadores e precisamos confessar os nossos é. pecados. Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Até. Eu também quero falar. Alex, Posso falar?
2: pode falar. É, o que eu quero falar é que você corre o risco de apagar a ação do Espírito Santo na sua vida por não confessar os seus pecados. É, não se envergonhe, não permita que a vergonha, o medo afaste ou faça você se esconder de Deus. Adão quando pecou, ele teve por primeira é, atitude se esconder de Deus por vergonha, por medo mas Deus foi o primeiro missionário que foi até o homem e deu a oportunidade do homem falar o seu pecado e ali foi pregado já o primeiro, o proto-evangelho. Por isso, é, confesse seu pecado, confesse seu pecado a Deus, confesse seu pecado ao seu pastor, ao, ao, ao seu amigo que você confia para que você não é, apague a ação do Espírito, não permita que o rio... Que corre, né? É, de, o rio de água viva que corre a partir de você é, tenha. É, como é que é o nome?
1: Seja estancado seja uma barreira. Estancado,
2: seja, tenha barreiras, né? Uhum. Como é que é? Mas tem um nome daquelas barreiras. Tem um barreiras.
1: nome. Até no Frozen 2 eles cisterna, quebram aquilo, né? É é... É, o Dick é um,
2: tipo um. É um Dick, é tipo né? Um Dique, mas Dique, tem um nome é. bem para aqui: a barragem. 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 Não permita que o pecado seja a barragem no rio que flui de águas vivas do seu coração. Amém? Deus abençoe, amo vocês, beijo no coração. E eu termino
0: também aqui com é, um texto também que diz assim: é, Palavras sábias, Provérbios 18, 4, 5 e 6 e 7. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Olha o que o Alex falou. Não é certo absorver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas, e ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias, olha o que eu falei antes, são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Portanto, se alguém confessou o pecado para você, vigia a vaza. <música>